0: Bienvenue dans l'émission de Healing and Restoration Podcast, le podcast où nous parlons de la guérison et de la restauration. Je suis votre hôte Chama et je vous dis à tout de suite pour le début de cet épisode vous j'espère que vous allez bien en tout cas moi je vais très bien par la grâce de dieu donc je m'appelle Chama pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et qui arrivent donc du coup sur ce podcast pour la toute première fois sachez que vous êtes le la bienvenue donc vous avez accès donc aux précédents épisodes via donc des plateformes d'écoute comme Spotify Apple Podcasts Deezer et autres aussi vous avez aussi accès aux épisodes euh, via ma chaîne YouTube donc euh, vous êtes le la bienvenue et donc je suis très contente mais vraiment, je suis très contente de revenir aujourd'hui avec euh, ce nouvel épisode. C'est vrai que ça fait quand même près de 4 mois euh, que je n'ai pas posté de nouvel épisode. Il y a une raison à cela. Euh, J'étais en train de terminer mon, mon master 2 en sciences humaines et sociales. Et je rends grâce à Dieu d'ailleurs pour l'obtention de ce diplôme. Et j'en profite pour encourager les étudiants et les étudiantes qui euh, sont en études actuellement... Euh, pour vous dire que voilà, quand on place le Seigneur euh, à la première position, il se charge de nous faire du bien, et il se charge de nous accorder la réussite quand on, on travaille aussi pour, donc euh, moi je m'étais mise à part euh, pour pouvoir me concentrer sur la fin de, de mes études et euh, ça a donné de bons résultats, donc euh, je rends grâce à Dieu pour ça et vraiment j'encourage euh, tous ces étudiants et toutes ces personnes qui ont des projets qui, qui, que vous avez euh, vraiment à cœur euh, voilà, on place Dieu à la première position. Il nous récompense pour cela. Alors, revenons donc à nos épisodes. C'est vrai que dans, les derniers, dans le dernier épisode, c'était vers fin juin, nous avons parlé de, de renverser les pensées négatives. Donc on, en, on en était arrivé là parce que nous avions identifié que lorsque l'on avait des blessures liées au rejet et à l'abandon, parfois il arrivait qu'on puisse, puisse avoir ces pensées négatives-là qui finalement nous limitent et nous empêchent d'accomplir ce que Dieu veut pour nous ou juste d'avoir l'identité que Dieu a pour nous en fait. Et c'est vrai que pendant ce temps de pause, le Seigneur m'a beaucoup parlé par rapport à un sujet. J'ai dû en fait lire quand même ma Bible. Pour c'est de comprendre pourquoi Dieu me parlait en fait d'un certain sujet en particulier. Et je pense aussi que c'est parce que j'avais moi-même vécu des choses en lien avec ce sujet-là. Bon, de manière globale déjà, la thématique que l'on aborde aujourd'hui, c'est rejeter, abandonner mais choisi de Dieu. Donc, je vais m'expliquer, vous saurez pourquoi j'ai choisi cette thématique. En fait, il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois, ou quelque chose que j'ai vécu il y a quelques mois, ça fait quelques mois, une situation euh, que j'ai vécue il y a quelques mois et qui est, qui est en lien aussi avec euh, mes études. Cette situation, en fait, a fait que je me suis rendu compte que parfois, Dieu veut que nous puissions occuper certaines positions. Mais parfois, il arrive que nous puissions nous-mêmes nous disqualifier parce que on a vécu le rejet dans le passé, ou parce qu'on a vécu une situation en lien avec l'abandon, parce qu'on souffre d'une blessure du rejet, parce qu'on souffre d'une blessure d'abandon, ou parce qu'on se minimise, ou parce qu'on estime qu'on est, ne mérite pas d'être à ce positionnement-là, et en fait ça nous bloque dans l'accomplissement de ce que Dieu veut pour nous. Et en fait, quand je réfléchissais à ça, je me suis rendu compte en fait qu'il y a cette facette où c'est vrai que parfois on peut avoir vécu, on peut avoir vécu le rejet, on peut avoir vécu euh, la blessure d'abandon. Mais en fait, ce qui se passe derrière ça, c'est que on fait de ça en fait une identité, et pour le coup, ça nous conduit en fait à nous rejeter nous-mêmes lorsque nous sommes face à certaines situations. Je donne un exemple. Par exemple, une personne qui a toujours connu euh, des licenciements, en, tu perds toujours du, du travail parce qu'on fait que te licencier. Et cette personne en fait va développer peut développer la blessure du rejet, on peut se dire qu'en fait bah moi je suis toujours rejetée, on me on me licencie toujours, euh, perd toujours mon travail comme ça, enfin on se débarrasse toujours de moi en fait. Et à force d'être dans cette posture-là, bah, cette personne, en fait, par exemple, aura peut-être du mal à candidater à d'autres opportunités. Aura du mal, en fait, à se voir comme étant à une certaine position parce que déjà dans la tête de cette personne, elle se dit bah, « De toute façon, moi, j'ai toujours été licenciée, j'ai toujours été renvoyée, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je devrais prétendre que je peux être ceci ou cela ou je vois pas pourquoi est-ce que je devrais saisir telle ou telle autre opportunité parce que j'ai vécu telle situation. » Je suis incapable de voir ça. Alors que peut-être dans, ce, dans cette configuration-là, parfois il peut arriver que Dieu veut nous faire accéder à certaines opportunités ou veut que nous puissions réaliser certaines choses ou veut que nous puissions entrer dans notre appel ou que nous puissions entrer dans ce qu'il a prévu pour nous. Mais parce qu'on est tellement bloqué par le rejet que l'on a vécu dans le passé, on se met à se rejeter soi-même, on se met à se sous-estimer, on se met à se dévaloriser et on est complètement aveuglé. Et on est dans l'incapacité de saisir, en fait, que telle ou telle autre opportunité vient justement de Dieu. Parce que Dieu voit en nous ce que nous ne sommes même pas capables de voir en nous-mêmes. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui bouillonnait dans mon cœur depuis un certain temps. Et je m'étais dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu me, mets ça dans, dans, tu me mets ça en fait à cœur Et Dieu me disait qu'il y a quelqu'un, en fait, qui a besoin de l'entendre. Qui a besoin d'entendre, en fait, que déjà... Suite au rejet que tu as peut-être vécu, tu es en train de te rejeter toi-même en faisant de, cette, de ce rejet-là en fait ta réalité. Et ce rejet que tu fais, ta réalité, te conduit à te sous-estimer, te conduit à te dévaloriser, te conduit à t'auto-saboter à tel point que tu n'arrives pas à. Écoutez la voix de Dieu qui te dit que tu es capable de faire telle ou telle autre chose. Pour ça, on va aller dans le livre de Juges, le chapitre 6, du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le télébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit « Ah mon Seigneur, si l'Éternel si est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent ?» Quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit «« Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Jédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai je Israël Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Jédéon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me pars. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. » et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. En fait, ce passage m'a beaucoup, m'a beaucoup touché Parce que vous savez, je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu en fait cette même situation et cette même configuration que Gédéon. Gédéon se retrouve dans une posture où Dieu est en train de lui faire comprendre qu'il est vaillant héros. Dieu est en train de lui faire comprendre quelle est son identité. Mais Gédéon est tellement aveuglé qu'il n'arrête pas, qu'il rappelle en fait à, à, à Dieu le fait que bah, il est le plus petit, il est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela. Et en fait, il est dans l'incapacité de voir ce que Dieu est en train de voir en lui. Et je pense que très souvent, on a été comme Gédéon. On est comme Gédéon même très souvent. Et oui, parfois on peut avoir expérimenté le rejet. Oui, on a peut-être vécu une expérience, on a on a été victime d'abandon. Ok. Oui, on l'a vécu. Mais ce qui est très difficile, c'est lorsque en fait on arrive en fait à un point où, à cause de ce rejet, on se retrouve nous-mêmes en train de d'en faire notre notre réalité, notre identité, et pour le coup en fait on ne voit pas que Dieu n'arrête pas de nous faire comprendre que même si on a été rejeté, même si on a été victime d'abandon, Dieu, lui, nous a choisis. Et c'est l'objectif, l'objectif principal qui m'a poussé, en fait, à faire cet épisode. Moi, personnellement, j'ai vécu quelque chose où je me suis rendu compte que, de moi-même, en fait, j'essayais de me disqualifier de quelque chose que Dieu voulait pour moi. Et c'est là où Dieu m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu te rejettes toi-même, en fait, alors que moi-même, je choisit. Et si on regarde bien ce qui nous pousse parfois à nous disqualifier comme ça, c'est que quelque part peut-être qu'on a entendu dire que euh, tu n'es pas assez compétent, tu n'es pas assez ceci, euh, et pour le coup en fait on en fait on en fait une réalité et, euh, et en fait on n'arrive on pas à voir que justement si nous sommes à la position où nous sommes, c'est parce que Dieu veut que nous puissions être là. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas par hasard si tu es là où tu es, si tu as le travail que tu as, si tu, as, euh, si tu fais les études que tu fais, si euh, tu as eu accès à telle opportunité, si tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, quel que soit là où tu te trouves, la position dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas par hasard que tu es là. Et je pense qu'il est temps de faire taire toutes ces voix qui nous font nous sentir comme étant illégitimes d'être là où nous sommes et de revêtir l'identité de vaillants héros que Dieu voit en nous. Et en fait, il euh, y a un petit témoignage que j'aimerais partager avec vous. Donc comme je vous ai dit, j'ai terminé mon Master 2, mais pendant cette année de Master 2, il faut dire que voilà, on a un stage à trouver, on a un stage à faire, et en fait, donc vous recherchez un stage, et voilà. On commence donc du coup... Euh, cette année de Master 2 là, et euh, donc très rapidement dans, mon, dans ma classe, hein, dans ma promotion, tout le monde s'active, tout le monde commence à chercher des postes, tout le monde essaie de trouver un stage en, en, en tout cas. Et en fait, euh, moi au milieu de cet engouement là, je n'arrivais pas en fait à, à rechercher de stage, je n'arrivais pas à faire de CV, je n'arrivais pas à, à rédiger en fait ma lettre de motivation, j'avais du mal, j'avais vraiment du mal. Et en fait, pendant que j'avais du mal, je demandais à Dieu, en fait. J'ai demandé à Dieu, mais pourquoi est-ce que moi, j'ai du mal à faire cette lettre de motivation Et pourquoi est-ce que euh, je n'arrive pas à, à le faire, alors que tout le monde est en train de faire cette lettre de motivation Et je sais que j'en parlais aussi à ma maman, enfin, je... Voilà, et il y avait des gens autour de moi, je leur disais, mais non, je sais pas, je ne le sens pas, je suis ceci, cela. Et donc, ce qui se passe, c'est que je prie pour ça. Et pendant que je commence à prier pour ça, le Seigneur me, me rappelle une situation. En fait, il faut savoir que, donc, en, en 2022... Donc puisque le Master 2 avait commencé donc en 2022, donc en septembre 2022, et il faut savoir maintenant qu'en janvier 2022, j'avais en fait euh, deux jobs étudiants. Euh, l'un d'entre eux, l'un de ces jobs là, c'était quand même un job qui avait beaucoup d'heures, donc euh, voilà je mets ça de côté, mais l'un de ces jobs que j'avais était un job en fait euh, qui avait peu d'heures, hein, c'était peu d'heures, et en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais été euh, licenciée. J'avais été, pour ce job étudiant-là, euh, mon contrat avait été euh, rompu, comme ça, et en plus, je me rappelle que euh, la dame qui avait mis fin à mon contrat m'avait juste appelé au téléphone. Et vraiment, j'avais été licenciée au téléphone, quoi. Et cette scène m'avait tellement choquée, m'avait tellement bouleversée, qu'en fait, je m'étais dit, mais, mais pourquoi est-ce que... On met un terme à mon, à mon contrat à ce moment-là. Et je me disais, mais est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez compétente Est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez ceci Est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez cela Et en fait, suite à cela, j'avais développé comme une crainte en fait. Une crainte lorsqu'il s'agissait en fait de postuler pour des, des, des emplois, ou il s'agissait de postuler pour des stages, ou il s'agissait de postuler pour quelque chose en fait. Parce que j'avais connu cette situation qui finalement était comme une sorte de rejet en fait. Et je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu une situation de ce style-là. Peut-être que tu avais postulé pour une opportunité et on t'a refusé cette opportunité. Peut-être que tu avais postulé pour un visa, on t'a refusé ce visa. Peut-être que tu avais postulé pour entrer dans une certaine université, on t'a refusé l'accès à cette université. Peut-être que tu voulais faire telles études, mais tu n'as pas pu le faire. Peut-être que tu voulais faire ceci, cela, tu as, tu as fait un concours, tu as fait, je ne sais pas ce, que, ce qui se passe, mais peut-être que tu as fait quelque chose. En tout cas, aujourd'hui, je viens avec vraiment cette direction-là que j'ai sentie dans mon cœur par rapport au projet professionnel, par rapport aux ambitions, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à quelque chose, en fait, que tu avais entrepris, mais qui n'a pas marché, ou peut-être que tu avais postulé pour un travail, ou peut-être que tu avais un travail et on t'a licencié. Et suite à ça, tu as développé une blessure en fait liée au rejet et ça a développé, ça a mis en toi une crainte en fait et une peur qui t'empêche de, de pouvoir retenter, d'essayer de, de nouveau. Et donc je reviens à ce témoignage que je suis en train de vous raconter. Donc, donc suite à ça, moi j'avais peur en fait. J'avais peur de postuler à d'autres emplois. Donc, donc le, le moment du stage, il arrive et il faut postuler à ce stage. Et donc je postule, enfin euh, j'ai des difficultés pour postuler donc, à, cette, euh, à ce stage-là et ce qui se passe, c'est que il y a une amie à moi qui m'encourage et qui me dit, mais Shama, déjà il faut que tu tentes, essaie d'abord de postuler pour cette offre-là, qui apparemment, parce qu'il y avait une offre de stage qui était issue de l'université, qui était proposée par l'université, et en fait, moi cette offre de stage-là m'intéressait. Donc le, le, le stage en lui-même m'intéressait, l'opportunité m'intéressait, mais j'avais quand même cette crainte. Et en fait, cette amie à moi m'a dit, mais Shama, comment est-ce que tu peux te disqualifier toi-même avant même d'avoir postulé. Tu n'as même pas essayé. Pourquoi est-ce que tu te disqualifies comme ça Pourquoi est-ce que tu, tu, tu n'essaies pas Peut-être que c'est pour toi. Et effectivement, cette, cette euh, amie avait raison. Et elle m'a fait réfléchir. J'ai commencé à me poser moi-même des questions. Parce que je me suis dit, mais Seigneur, mais pourquoi est-ce que je ne tente pas Et c'est là que le Seigneur commence à me dire, mais en fait, c'est peut-être parce que tu as vécu telle situation. Et... Tu te rejettes toi-même, tu te sabotes toi-même. Tu t'as pas l'impression que tu peux être à cette position-là parce que c'était un poste de donc de chargé de projet et c'était le stage que j'ai eu à faire pour mon pour ma fin de ma fin d'études. Et donc dans cette situation-là, je me suis reconnue en Gédéon en fait. Je me suis reconnue finalement en Gédéon parce qu'en fait à ce moment-là, Dieu était en train de me tendre une opportunité, une opportunité que moi je je n'arrivais pas à saisir. Parce que bloqué par une expérience passée, bloqué par une situation du passé, bloqué par un régé du passé, bloqué par un événement du passé. Et je pense que je ne suis pas la seule. Je crois que toi qui écoutes ce podcast, peut-être que tu es passe actuellement par une période comme celle-là. À cause d'un événement passé, à cause d'un régé du passé, à cause d'une situation du passé, tu es complètement bloqué à ça. Et tu n'arrives plus à saisir les opportunités qui sont en face de toi. Et que Dieu met devant toi. C'est un peu comme Gédéon où Dieu dit, vaillant héros, c'est toi qui dois battre ma Dieu. Mais comme tu restes accroché à la déception du passé, au rejet du passé, tu, tu, tu en fais une identité. Tu n'arrives pas à voir cette opportunité que Dieu est en train de mettre devant toi. Mais la bonne nouvelle que j'ai aujourd'hui, c'est quoi C'est que un peu comme Dieu a fait pour moi, déjà un, j'aimerais te rappeler. Que Dieu t'a choisi. Oui, tu as peut-être vécu le rejet. Oui, tu as peut-être vécu l'abandon. Mais aujourd'hui, en écoutant ce podcast, sache que Dieu t'a choisi. Sache que tu es légitime d'être à la place où tu es aujourd'hui. Sache que cette opportunité-là, pour laquelle tu hésites de postuler, cette opportunité que tu ne veux pas saisir, sache que si cette opportunité vient de Dieu, il faut que tu la saisisses. Et cette voix qui te fait croire que tu n'es pas à ta place, que tu ne mérites pas, c'est en fait l'ennemi qui veut t'empêcher d'entrer pleinement dans le plan de Dieu pour ta vie. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu nous enverra toujours une aide pour nous rappeler qui nous sommes. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec cette situation, cette amie qui me disait, « Chama, il faut que tu essaies. » Et j'ai essayé finalement. J'ai essayé alors qu'on était plusieurs à avoir postulé, enfin... Sur cette, sur cette offre de stage là c'est dingue mais moi c'est comme si euh, il était 15h30 et le jour où je décide finalement de postuler alors que cette offre de stage avait été rendue publique depuis près d'une semaine à peu près moi euh, j'ai décidé de postuler une semaine plus tard <rire> une semaine plus tard et je postule, il était peut-être 15h35 j'en vois Ma candidature, mon CV, lettre de motivation à 15h35, à 15h37, la responsable de ce lieu de stage me contacte en me disant, oui, votre profil nous intéresse, est-ce qu'on peut fixer un rendez-vous Et je vous dis que j'ai été prise pour ce stage-là à l'instant même. Et ça a été une opportunité qui m'a ouvert des portes énormes. Et en fait, j'ai eu le courage de saisir ça. Mais c'était aussi parce que j'étais allée auprès de Dieu. Et avant d'envoyer cette lettre-là, j'avais dit :« Seigneur, moi, j'ai l'impression que je ne suis pas que que je n'ai pas les compétences, que je n'ai peut-être pas. » Les, les qualifications pour cette position-là, où j'avais l'impression que je n'avais pas les capacités pour le faire. Et j'ai été honnête avec Dieu. Et en fait, ce que Dieu m'a répondu, c'est que si je te choisis, c'est pas parce que tu le mérites, mais c'est parce que, déjà, je te fais grâce. Et deuxième chose, c'est que Dieu qualifie les personnes qu'il choisit. Parfois, on a l'impression qu'on n'a pas les compétences. Et en fait, ce que Dieu fait justement avec nous, c'est qu'il nous rend compétents. Il nous qualifie, en fait, pour... L'œuvre à laquelle il nous a appelés. Et le livre de. Il y a un passage dans le livre de Jean, donc le chapitre 15, et le verset 16 qui dit Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. En fait, ce que ce passage est en train de nous dire, de nous rappeler, c'est que c'est Dieu qui nous a choisi. Et quand Dieu nous dit que nous sommes vaillants héros, c'est que nous le sommes vraiment. Et ce que j'aimerais beaucoup avec cet épisode, c'est que nous puissions saisir que nous sommes légitimes d'être là où nous sommes. Et si Dieu te dit que telle opportunité ou telle chose est pour toi, c'est que cette chose est pour toi. Et parfois ça nous demande en fait une foi et de l'audace en fait pour arriver à saisir justement euh, ce que Dieu dit de nous en fait. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand Dieu nous choisit, c'est pour un objectif précis. Et c'est aussi parce qu'il sait qu'il y a de grandes choses en fait qu'il veut faire à travers nous. En fait, je vais vous donner juste un petit témoignage aussi par rapport à cette offre, enfin, par rapport à ce stage finalement que j'ai eu à faire pendant mon master 2. Vous devez savoir qu'il s'agissait d'un stage en fait au cours duquel il fallait créer un dispositif et ce dispositif-là avait pour objectif d'aider les parents euh, d'adultes en situation de handicap donc les parents qui ont des enfants en situation de handicap, disons ça comme ça et qui se questionnent en fait sur l'avenir de leur enfant quand eux, ils ne seront plus là donc quand les parents seront soit décédés parce que les parents seront vieillissants et les personnes en situation de handicap de nos jours vivent beaucoup plus longtemps donc ces parents-là se questionnent sur l'avenir de leurs enfants après eux et nous, ce que nous, avions, nous avons dû faire dans le cadre de ce, ce, ce stage-là, c'était de créer un dispositif où on allait mettre à la disposition de ses parents, donc des professionnels, pour les aider à anticiper en fait leur départ ou à anticiper juste le fait que les parents soient malades ou à cause du vieillissement deviennent malades et ne puissent plus pouvoir s'occuper de leur enfants de situation de handicap. Et la bonne nouvelle, c'est que ce dispositif donc, qui était expérimental qui a commencé donc euh, au début de mon stage vers novembre 2022, a finalement euh, été officiellement reconnu et lancé par le conseil départemental du Finistère. Donc, c'est quand même une très grande instance pour dire que ce travail qu'on a dû faire a, a aidé en fait, et va aider des parents concrètement. Et en fait, il y a eu quelque chose quand même qui a été merveilleux, qui s'est passé en octobre, donc euh, pendant le mois d'octobre, où le porteur de ce projet-là qui, qui m'a permis de pouvoir travailler avec eux m'a envoyé un mail en me disant merci d'avoir contribué à ce, à ce projet, merci d'avoir contribué à la création de ce dispositif parce que là, à l'heure actuelle, il y a plus de 70 familles en fait, qui bénéficient de ce qui a été créé. Et c'est là que je me suis rendue compte en fait qu'au départ, quand je voulais postuler pour ça, je me disqualifiais en fait. Je pensais que je n'étais pas à la hauteur. Je pensais que ce n'était pas pour moi parce que euh, euh, j'ai connu euh, un certain rejet dans le passé et je pensais qu'on n'allait pas m'accepter, qu'on n'allait pas me prendre. Alors que c'était une opportunité que Dieu voulait que je puisse saisir en fait, c'était pour moi. Et pourquoi est-ce que je vous raconte ce témoignage C'est parce que Dieu a un plan pour quelqu'un qui écoute ce podcast. De la même manière en fait qu'aujourd'hui je peux me dire « Waouh !» J'ai contribué à créer un dispositif qui va aider des familles, qui va aider des centaines de familles, qui va aider des... En fait, c'est juste incroyable. Et ça, en fait, c'est à travers ce genre de, de, de situation que l'on se rend compte que le plan de Dieu est tellement merveilleux et nous permet d'accéder à des choses extraordinaires, des choses qui peuvent nous dépasser. Et je pense qu'il y a quelqu'un, aujourd'hui, en écoutant ce podcast, qui a besoin, en fait, d'entendre ces choses... Dieu t'a choisi pour un plan qui est tellement glorieux. Et si tu n'arrêtes pas de te disqualifier, si tu n'arrêtes pas de te rejeter toi-même, tu risques de passer à côté d'opportunités de, extraordinaires. Tu risques de passer à côté d'opportunités qui pourraient changer la vie de personne en fait. En fait, en, en vous racontant ce témoignage, ce n'est pas pour me vanter. Mais c'est juste pour, vous, pour que nous puissions tous ensemble comprendre en fait que ce qui se passe est beaucoup plus grand que nous. Guérir de la blessure du rejet et de la blessure d'abandon n'est pas seulement... À, euh, le fait que nous puissions guérir de ça, de, de toutes ces expériences qui ont peut-être été bouleversantes, n'est pas seulement pour notre intérêt, mais c'est pour d'autres personnes en fait. Parce que si on arrive à accepter la position que Dieu veut nous donner... On va occuper cette position-là et on va permettre à Dieu de nous utiliser pour sa gloire. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, euh, alors que quelqu'un par exemple décide d'accepter l'identité, pleinement l'identité que Dieu donne, c'est-à-dire que je suis choisi de Dieu, Dieu m'a appelé pour une mission précise. Certes j'ai vécu le rejet, certes j'ai vécu l'abandon, mais je décide d'accepter le fait que Dieu m'a choisi. Même si j'ai vécu toutes ces choses-là, ça ne définit pas qui je suis et ça ne m'empêchera jamais d'entrer de, dans le plan de Dieu pour ma vie. En fait, ce que j'aimerais vraiment à travers cet épisode, c'est ça, c'est réveiller en fait cette soif en nous, c'est réveiller cette flamme en nous pour nous dire en fait que si nous sommes là où nous sommes, c'est parce que Dieu a voulu que nous puissions être là où nous sommes. Et il y a certaines opportunités que Dieu veut nous permettre d'accéder. Et ces opportunités, en fait, n'attendent que le simple fait que nous puissions dire oui à l'appel de Dieu, en fait. Oui à l'appel de Dieu. Vous savez, je me suis posé la question et je vais, je vais euh, euh, aller vers la fin de cet épisode avec euh, ce dernier témoignage. Je me suis posé la question, Seigneur... Mais pourquoi est-ce que même je, je fais cet épisode, pourquoi je fais ce podcast en fait finalement Pourquoi est-ce que tu me conduis à le faire Et Dieu m'a dit, c'est parce que il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre que je l'ai choisi. Vous savez dans l'histoire de Gédéon, il dit, Seigneur si tu es avec moi, envoie-moi un signe. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui avait besoin d'un signe. Lorsque moi j'avais besoin que quelqu'un puisse m'encourager, Dieu a disposé quelqu'un à poussé une amie pour venir me rappeler qui j'étais, m'a poussé à pousser une amie pour qu'elle puisse m'encourager à aller postuler pour cette offre-là à pousser ma famille, mes parents, mes frères enfin, à me pousser à, à, à aller postuler pour cette offre-là, et je pense que aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gens qui, qui n'ont pas des personnes autour d'eux qui peuvent les booster, qui peuvent les encourager peut-être qu'aujourd'hui euh, Dieu m'a donné cette tâche-là de venir te booster, de venir te motiver de venir t'encourager, et voilà pourquoi je le fais aujourd'hui, avec tout mon cœur, parce que je crois que le fait que toi tu dises oui à ce que Dieu dit de toi, à la volonté de Dieu pour ta vie, te permettra en fait de pouvoir être une bénédiction pour plusieurs, nous permettra, me permettra, moi aussi qui vous parle, d'être une bénédiction. Donc voilà pourquoi je le fais en fait, et j'ai compris que ce podcast en réalité, il ne s'agit même pas de moi, mais il s'agit de ce que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un qui écoute cette, émi ces, cette émission et donc je me suis dit mais Seigneur qu'est-ce que tu veux que je, que je dise comme message de, de fin ou peut-être qu'est-ce que tu veux que je transmette vraiment comme message à travers cet épisode et le Seigneur m'a juste dit de rappeler à quelqu'un que Dieu a mis devant toi certaines opportunités qu'il faut que tu puisses saisir et pour que tu puisses saisir ces opportunités il faut absolument que tu décides de faire confiance à Dieu et que tu mettes de côté, que tu laisses derrière toi, que tu laisses derrière toi ce qui t'est arrivé dans le passé. Il faut que tu laisses derrière toi cette blessure du rejet qui t'empêche de voir ce que Dieu veut faire dans ta vie et que tu acceptes que Dieu t'appelle vaillant héros, que tu acceptes que Dieu a un plan merveilleux qu'il veut faire avec toi que tu acceptes, que tu es à ta place, parce que c'est Dieu qui a voulu que tu puisses faire ce que tu fais, quel que soit ce que tu fais. Peut-être tu es étudiant, tu es étudiante, tu doutes de, 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 de ce que tu fais, tu, tu as l'impression que tu n'es pas à ta place, tu as l'impression que, que, voilà. Mais je viens vraiment te dire que Dieu sait exactement ce qu'il fait dans ta vie. Et il a besoin que tu le fasses confiance, que tu fasses, tu le fasses pleinement. Confiance. Je vais terminer cet épisode avec euh, ce passage d'Esaïe euh, 43, donc à partir du verset 18 qui dit Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans, dans la solitude. En fait, avec ce passage, ce que j'aimerais vraiment c'est dire à quelqu'un que la blessure que tu as vécue dans le passé ou le rejet que tu as vécu ou peut-être une situation compliquée que tu as vécue dans le passé ne vienne pas t'aveugler et ne, que cela ne vienne pas te freiner ou t'empêcher d'accéder au plan de Dieu pour ta vie. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Voilà un peu ce que j'avais à nous dire aujourd'hui et... Euh, je vous dis donc euh, à très vite pour un prochain épisode et euh, d'ici là que le Seigneur nous protège et que le Seigneur nous garde et que sa grâce soit sur nous, à très vite.